0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Segunda-feira estamos juntos mais uma vez Estamos bem à medida do que é possível, né? Sempre, sempre, infelizmente, sabemos que tem um ou outro do acontecimento ao nosso redor Que de certa forma mancha, arranha, macula o nosso bem-estar Nosso estado físico até pode ser comprometido, mas com certeza o emocional ele é comprometido. Eu vou começar falando a respeito de paixão ou a respeito de paixões. No último podcast eu mencionei o futebol e a, e a paixão que o cidadão comum exerce em ter o seu time de futebol e por ele muitas vezes fazem bobagem. E aí eu ilustrei que, no que diz respeito à política, nós não podemos ter essa mesma paixão. Eu falei até que eu acho errado ter essa paixão pelo futebol. Talvez eu não devesse ter falado isso. Talvez eu pude simplesmente te, deveria ter dito que, ah, pelo futebol pode, mas na política não pode. Mas sim, é o que eu acho, a verdade é essa. Eu acho que o futebol ele não é tudo isso, não, que se lê pelas percepções... Da maioria das sociedades... Né? Você vê que na Espanha... Ele é muito bem quisto... O futebol... Na França... No Brasil... Eu acho que o futebol... É o um grande esporte mundial... né? Tanto é assim que temos a Copa do Mundo... Mas tudo bem... É, as pessoas têm essa grande paixão por ele... Mas pela política é inadmissível... E como inicio falando de paixão... Porque houve a morte de duas pessoas... Apaixonada apaixonadas pelos seus respectivos é, políticos. É Um homem de 50 anos fez aniversário e usou como tema do seu aniversário elementos relacionados ao PT, ao Partido dos Trabalhadores e ao Lula, ao próprio Lula. Né? Então eu acho que a personificação da sua paixão é o Lula e a esquerda através do PT. E outro indivíduo também apaixonado pelo Bolsonaro Se sentiu muito incomodado com o que viu Uma pessoa comemorando aniversário E utilizando o PT e o, e o Lula Como elementos do seu aniversário Como o tema do seu aniversário Francamente eu nem sabia que pessoas de 50 anos é, Usavam temas no aniversário Eu francamente... Sei pouco sobre aniversários Eu não sei se via de regra as pessoas têm que ter um tema Para comemorar e tal, sei lá, não sei Mas o tema do, do cidadão em questão Era a personificação política Do PT, que é o Lula Isso incomodou muito outro rapaz Que, de fato, era muito apaixonado pelo Bolsonaro Nas suas redes sociais Não raro se encontra fotos ...dele fazendo arminha com a mão... ...esse rapaz que morreu... ...que gostava muito do Bolsonaro... ...e consequentemente... ...então estamos lidando com duas pessoas... ...que eram emocionalmente intensas... ...no que diz respeito às suas paixões... Pelo político, ...pelos políticos... ...e é tudo o que nós não devemos ser... ...ou fazer... ...eu canso de falar para vocês... ...que eu acho o menos ruim Lula... ...no PT... ...eu irei votar no Ciro... Né, que está pequeno nas pesquisas Mas é problema meu Eu voto em quem eu quiser no que diz respeito à quantidade de votos que as pesquisas apontam que tenha né? Eu não vou votar em Lula Porque parece que o Lula irá ganhar Eu vou votar no, naquele que pelo menos Tenta me enganar, que é o Ciro Com seus projetos Se ele não se fizer, eu vou falar Não, então ele me enganou, porque ele tem um livro Ele falava coisas Ele dizia que ia fazer coisas e tal O Lula não tem falado nada né? Pelo menos não tem propagado as coisas que fala E o Bolsonaro muito menos E aí nós, estamos, nós lidamos com esse tipo de comportamento Que levou à morte dos dois dos, Das duas pessoas E aí nós vemos que, infelizmente Os dois exerceram um certo grau de imbecilidade Não é porque morreram Que eu, eu, eu vou tratar de uma forma muito polida Prometo que não passarei daí né Mas... De fato, eles, quando se deixaram emocionar... Não pensaram nas pessoas que os amaram... Nos filhos, nas esposas, nas mães... Né? Uma vez eu vi um documentário em que... O indivíduo entrevistado é um mendigo... Né, uma pessoa que, vive, que é chamada hoje de uma forma até... Floreada de condição de rua... Um indivíduo em condição de rua... E essa pessoa... É, foi o repórter perguntou assim, mas existe um momento em que você pensa em desistir da vida em se matar, e o cara olhou e de pronto falou, olha eu não, eu não a vida que tenho não me pertence eu não posso interrompê-la pelo fato de eu não ter dinheiro, não ter a estrutura que a maioria das pessoas tem, e eu vivo em linhas gerais, ele não falou assim mas ele falou, eu vivo de um modo geral eu vivo bem, eu vivo bem comigo mesmo e essa foi a declaração dele, e eu achei muito impressionante essa declaração dele e é isso aí mesmo, nós somos portadores concessionados da vida A vida que temos não nos pertence de fato Não houve um momento na nossa pré-existência Em que fizemos uma petição ao divino E falamos, ah, queremos existir na terra e tudo mais Não, então houve um momento em que passamos a existir E é um momento mágico e misterioso para todos nós Muitas vezes nos perguntamos o que acontecerá após a morte Mas nós, não raro nós não perguntamos o que acontecia antes da nossa existência né? E por que estamos aqui Mas sabemos que é uma concessão da parte de Deus existir É um milagre E temos sim que tratar a vida Não só a nossa, mas como a do próximo com muito respeito E aí nós vemos uma coisa muito interessante de se observar é que os dois indivíduos estavam armados O indivíduo do PT estava armado Foi baleado primeiro E o outro indivíduo também estava armado E foi surpreendido por esse fato Do cara do PT lá, o rapaz que estava fazendo aniversário Está armado e conseguiu revidar Com o resto de força que tinha E a gente está vendo os desdobramentos Hoje, segunda-feira, se eu não estou enganado O rapaz que invadiu o aniversário E levou cinco tiros está no CTI eu, francamente, não sei se... Novas informações, não procurei saber Não tive tempo hoje, na segunda-feira Mas o outro, lamentavelmente, já tinha morrido Então, é isso que vemos Esse comportamento apaixonado que deve ser combatido Eu gostaria de comentar o seguinte O, o presidente Lula, o ex-presidente Lula Ele é um, um homem... Hoje, hoje em dia, ele é um homem rico Tá? Tá? Ele é estimado que o patrimônio do Lula É de alguma coisa em torno de 20 milhões de reais Isso é uma estimativa é De 20 a 30 parece E o Bolsonaro também é um homem rico Que é, se, Em se traçando um paralelo com o um cidadão comum né? Eu francamente a respeito dos milhões Que Bolsonaro tem Eu não sei quantos são Mas são dois homens ricos que de fato Não estão é, exercendo de forma plena A empatia e tentar lidar com a pobreza Através de suas memórias Da época em que eram pessoas economicamente Menos favorecidas Então é isso que nós temos que pensar Que essas pessoas elas Hoje elas vivem uma outra configuração De existência Elas não são mais o que foram no início E isso talvez possa ter corrompido A, a percepção deles De muitas coisas Parece Parece que o Bolsonaro é, Minimizou né? Tanto que parece que ontem Se eu não estou enganado Só às sete da noite que ele fez um comentário relacionado a esse assassinato Do rapaz do PT E francamente O comentário e o texto Foi dizendo que é, Se é para agir com violência Que mude de lado Porque o pessoal da direita não é violento É mentira isso né? Que o pessoal da direita não é violento Teve um juiz aí que há pouco tempo, por ter Dado uma decisão que contrariou A opinião pública do pessoal da direita Do Bolsonaro, foram jogar Coisas no carro do cara Ameaças aconteceram, teve uma reunião de, Do pessoal do PT Em algum lugar que eu não, tô, eu não lembro Estou puxando de memória rápido é, E aí o cara usou lá um drone Jogando é, cocô né? Nas pessoas com o drone Sujando as pessoas, quer dizer É uma hostilidade, para que é isso, né? Na eleição passada dado tiro no carro do Partido dos Trabalhadores Então essa coisa de dizer que ah, a esquerda é violenta a direita ou não Isso aí a gente viu na prática Que não é assim, né? lamentavelmente o exercício da, da violência Ele acontece O que nós temos que fazer de fato é ficar atentos Às, às, às coisas que se passam ao nosso redor Por exemplo é, Tem um projeto de lei que passou inclusive no Congresso Que tira... A impossibilidade de penhorar o, A única casa que a pessoa tem Hoje a lei determina o seguinte Se o indivíduo está muito endividado E o único bem que efetivamente ele tem Que a família tem é uma casa Essa casa ela não pode ser penhorada O banco não pode tomar Eu vou ter que mudar o tempo Do verbo poder Poderia, não poderia Agora pode né? Parece que A regra mudou né? E o governo Bolsonaro E os seus Apoiadores no congresso passaram essa mudança da lei E que todo indivíduo Corre o risco de poder Perder a casa Caso ele tenha Muitas dívidas com o banco Então é nessas coisas Que a gente tem que parar para pensar né? O governo é bom, o governo não é bom O governo mente, o governo não mente O candidato eleito mentiu O candidato eleito ele não mentiu a gente tem que ver essas coisas O que, que por exemplo, Bolsonaro falou que não faria na, na campanha dele Que não se associaria com o Centrão Aquele senhorzinho lá O, o general Heleno é, Cantou, assim, tá Pega a Centrão, não fica um, meu irmão Vocês lembram disso E hoje em dia a gente vê que o Centrão ele é parte Intrínseca do governo Temos o orçamento secreto um, um volume absurdo de dinheiro público Na mão do Centrão E dos seus respectivos políticos, então na prática a gente vê que o comportamento do Bolsonaro Ele é e foi de mentira Paralelo a isso Nós sabemos que o PT Teve sim uma, um volume grande de corrupção E aí nós não podemos nos iludir Nós temos que ver quem é o menos nocivo Aí a gente tem que trazer a questão da, da, das vacinas né? O quão atrasado foi a aquisição de vacinas Os laboratórios ofereciam vacina E o governo Bolsonaro se negava então, entre Lula e Bolsonaro Os dois são ruins né? Então a gente tem que ver No segundo turno, caso de fato vá os dois Para o segundo turno E ver em quem nós iremos votar, qual é o menos ruim Eu acho que o menos ruim é o Lula e o Partido dos Trabalhadores Apesar de tudo que nós sabemos dele Mas no primeiro turno Eu vou me dar o luxo de votar no Ciro Que eu acho que é a pessoa mais coerente Também não entendo como salvador da pátria Porque lamentavelmente Nós sabemos que falar Antes da eleição as pessoas falam mesmo e a gente não sabe o que vai acontecer depois disso né? Se a pessoa vai cumprir o que disse Ou o que não né? Então é isso é... A respeito das paixões e tudo mais Isso tem que se deixar de lado Fique circunscrito só a paixão ao futebol né? Que é tolerável por mim Você fica à vontade Para se apaixonar pelo futebol E fique circunscrito A se apaixonar pelos seus filhos efetivamente Naquele início de relacionamento Se apaixonar pela sua esposa, pelo seu marido Pelo... Quem for o parceiro afetivo né? Mas é até bom que de fato a paixão Acabe, porque quando você Está vinculado afetivamente a alguém é, Tendo como força motriz A paixão, você não vê uma série De coisas erradas, você fica bobo na mão do outro Você fica fraco, você fica frágil Para as pessoas que eu posso Para os meus filhos, para os meus amigos Eu falo o seguinte Olha, se você tem que designar na vida Uma pessoa de confiança então no momento em que você estiver apaixonado Pra você usar aquela pessoa como o seu senso crítico pede Fulano, avalia Fulana para mim que eu sou perdidamente apaixonado O sorriso dela é bonito O corpo dela é bonito, a voz é bonita A forma que ela se comporta é belíssima Só de estar perto dela é uma maravilha Sonho com ela, barará, barará Ou com ele, né Então a pessoa que tá assim, tão afetada pelo outro Que tudo é bonito Tudo é maravilhoso, que aquela pessoa faz Com certeza não, não tem senso crítico para lidar com aquela pessoa, aquela pessoa pode ser um mau caráter, pode ser uma pessoa violenta, especificamente em se si, tratando de homem né? E aí a pessoa fica iludida com aquilo, com aquela coisa, é, aquele, aquela coisa errada, que não deixa de ser, né? a paixão é uma coisa errada No que diz respeito à possibilidade de criticar, avaliar o indivíduo que efetivamente somos apaixonados Nos tornamos criança quando estamos apaixonados, isso não é bom Agora, se você tiver um pouco de maturidade... Amigos de confiança... Designe a ele... Olha, avalia para mim... Me conta... Escreve... Guarda... Me dá... Sabe... Me dê informações... O que é que você acha... Eu, num primeiro momento... Eu não irei me desvincular... Até em função do que Deus está apaixonado... Mas me dê essas informações... Para que eu possa tentar do meu jeito aqui... Bastante inapropriada... Afinal, estarei afetado pela paixão... Mas de avaliar essas situações... Se fizéssemos isso... Isso que eu estou falando é na teoria, na prática ninguém faz Na prática é Deus no céu e a paixão na terra Mas a nossa sorte é que a paixão gasta tanta energia do corpo Que o cérebro já muda a paixão pelo amor Ou para um esclarecimento de quem na verdade é aquela pessoa Então não se apaixone pelo político Não se apaixone por ninguém no que diz respeito à política Nós estamos vendo aí esse plano do governo aí, Esse... Auxílio Brasil, né, que irá até dezembro, janeiro dos anos 90. E mais. É, o, o governo distinguiu o Bolsa Família. O Bolsa Família ele estava atrelado à frequência da criança na escola. Então, as famílias muito pobres, talvez elas já não, não vão não vai manter as crianças na escola. Talvez bote a criança para ir catar coisas, para ir pedir coisas. E essa criança não vai estudar. E aí vai estar tá alimentando aqueles. Aquela coisa ruim né, de estar se formando adulto... Que é 17 anos à frente... 18 anos à frente... Sim, porque a pessoa mais pobre... Ela amadurece antes... A pessoa é menos grana... Sofre mais... E consequentemente você vê meninos aí com uma cabeça de homem... Por conta do sofrimento... Das adversidades e das injustiças... Então é nisso tudo que a gente tem que pensar... Não se deixe influenciar a esse ponto... tá? E não se apaixone... Ou se você estiver apaixonado por, por essas pessoas... É, Valeu os, os 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 deus do céu as notícias que se falam e que se acuse né eu agora falei por exemplo que o governo ele mudou a regra de penhora da casa única das famílias né e aí nós vemos que os partidos de oposição tentaram tirar isso dessa projeto de lei só que não conseguiu o governo manteve essa que será uma nova característica. Então, famílias muito endividadas poderão perder a sua casa e ter que ou morar de aluguel numa casa muito mais simples, ou morar de favor ou ir para debaixo da ponte, porque agora a casa única ela poderá ser Penhorada, poderá ser perdida pro, pro banco. Então, me diga você, isso é bom ou isso é ruim? Isso é ruim, não né? Porque as crianças daquela família que o adulto lamentavelmente não sabe gerenciar a sua grana Vai sofrer as consequências, não vai ter sua casa Porque um pai ou a mãe Que lamentavelmente Tem atitudes ruins São pessoas consumistas Irresponsáveis com o seu financeiro Vão expor aquelas crianças Não tomam casa, isso é ruim demais né? Então é um governo ruim que faz isso e A gente tem que estar atento a isso Mas vai ver, vai checar, vai procurar as informações Eu sempre quando falo O Gabriel, meu filho, Mr. Bala também Sempre quando fala a gente aponta isso Vai verificar a fonte Vai ver se eu estou falando a verdade eu Não precisa confiar em mim fundamentalmente não preciso que ninguém confie em mim né? dizendo que eu sou um grande é, esclarecedor de nada não A gente levanta bolas e você vai e confere pô. Não, não se deixe ficar cego por essas coisas não Tá bom? Foi um prazer estar com você nessa segunda-feira Meio corrido com os cachorros aqui fazendo participação especial Mas assim é que é um forte abraço a vocês, fiquem todos com Deus e se cuidem aí.